0: Olá e sejam bem-vindos ao Posto Flix Podcast, o podcast dos postos de combustíveis. Eu sou Jonathan Rocha. Bom dia a todo mundo, esse é mais um podcast do canal Posto Flix, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Rocha, sou especialista em postos de combustíveis, é, na distribuição também, já trabalhei bastante, e especialista em treinamentos nessa área. E hoje eu vim aqui bater um papo, sem script, sem nada, é um bate-papo mesmo, sobre uma pergunta que as pessoas geralmente me fazem, que é... Jonathan, como que eu faço para poder vender mais? Como eu faço para poder é, ter mais resultado no meu posto? Bom, vamos responder essa pergunta em partes. Tá? Primeira parte é... Quanto mais? Qual é o valor que você estipulou que você quer vender a mais? Ou qual a quantidade que você estipulou que quer vender a mais? Ou de onde vai sair esse mais que você quer vender? Se é de gasolina, se é de etanol, se é de diesel, ou se é de loja de conveniência, troca de óleo, produtos bazar, como é, aditivo para radiador, aditivo para limpador de para-brisa, é, fluido de freio, fluido hidráulico, carvão, água. De onde virá essa, esse aumento de receita? Qual estratégia você quer adotar? O que eu percebi claramente nesse tempo que eu trabalho com pós-combustíveis é que alguns vendedores não sabem muito bem aonde querem chegar, e aí, qualquer resultado fica bom. E aí que está o problema. Não está bom. Não é assim que funciona um bom plano de ação de vendas. E esse é o tema que eu queria conversar com vocês hoje. A ideia é que vocês consigam desenvolver, no plano de negócio de vocês, um plano de ação de vendas, eficiente. E que tenha métrica, que tenha um fluxo a ser cumprido. Isso não é tão complicado de ser feito, mas deve ser colocado em prática, de forma integral no seu posto de combustível, no seu posto de serviços, tá? Primeiro ponto desse plano de negócio que você tem que definir de forma muito clara, de forma muito, muito latente no seu dia a dia, é quais são os seus objetivos. Ou seja, é importante que você tenha suas expectativas e metas bem definidas e mensuráveis. É, por exemplo, eu quero faturar mais. Faturar quanto? Eu quero ter, aumentar o faturamento em 20%. Ah não, eu quero ter um volume maior de X%. Ah, eu quero ter um ticket médio é, de X reais por cliente. Ah não, eu quero fidelizar, ou seja, eu vou medir a frequência da visita desse cliente no meu posto de combustíveis, eu quero que ele mantenha essa frequência sempre. Ah não, eu quero que minha loja venda mais, eu quero que eu tenha o maior número de visitas na loja, então eu quero medir o número de cupons na loja. Observem, tudo que eu disse como objetivo aqui, como exemplo, claro, são itens mensuráveis, são coisas que eu posso medir, coisas que eu posso contar, para que eu possa ter certeza se eu estou conseguindo cumprir ou não. Esses são os objetivos. Esse é o primeiro ponto. Tem que estar muito claro na mente de vocês quais objetivos você quer para o seu negócio. Somente após o objetivo claro, você vai para o segundo passo. O segundo passo é a estratégia. É como você vai alcançar esses objetivos. Então, quais atitudes você, revendedor... Isso é coisa de dono, tá? Coisa de dono, de gerente... Quais atitudes você tem que tomar para chegar lá? Vou dar alguns exemplos. Você tem que definir quais produtos você quer vender. Qual vai ser seu carro-chefe? Ou quais vão ser os produtos que você vai colocar no topo da lista de desejos dos seus clientes? Quais promoções você vai criar para que isso seja atingido? Não é simplesmente colocar o produto à venda, você tem que criar promoções para que isso de fato aconteça. Por exemplo, eu quero aumentar a vis visita na minha loja. Poxa vida, a cada x litros de abastecido, você vai ganhar um, um, um café, você vai ganhar um pão de queijo. Claro, isso tem que ser medido, ou seja, eu tenho que colocar no preço do meu combustível o valor desse pão de queijo. E ele vai lá e compra o pão de queijo, adquire o pão de queijo, ou ganha o pão de queijo. E lá dentro tem uma campanha junto com os seus para que quando ele pegar o pão de queijo, lhe seja oferecido um café... Um sanduíche, ou um suco, ou alguma outra coisa que possa acompanhar o pão de queijo, tem que ser uma coisa integrada. Premiações e comissões. Não adianta tentar fazer o meu frentista vender o produto se ele não é tratado como vendedor. E, gente, vendedor não vive de salário, vive de comissão, vive de premiação. Então tem que pensar quais vão ser as premiações que eu vou entregar aos meus vendedores por conseguir atingir os seus objetivos. Quais novas oportunidades eu tenho no mercado? Eu também tenho que investigar. Imagine, hoje eu tenho carro elétrico, certo? Ah, mas eu não posso vender combustível para o carro elétrico. Certo, eu concordo. Hoje, estou gravando esse áudio no dia 11 de setembro de 2020, nós não temos regulação ainda para poder vender combustível, ou seja, eletricidade, para veículos elétricos ou híbridos. Não existe, eu tenho que fornecer de graça. Mas de graça é relativo. Se o seu posto tem os painéis solares, já deveria ter, caso não tenha, é um, é um investimento que vale muito a pena, é, você pode fornecer energia para os veículos elétricos e híbridos, esse abastecimento, ele é demorado, ele vai demorar então de 30 minutos, 1 hora, claro, uma carga completa, e nesse, nesse momento, é a hora que você vai colocar esse profissional na sua loja de conveniência, e fazer com que ele consuma outros produtos, é uma maneira de atrair o cliente, é uma oportunidade nova. Bicicletas, gente, na minha cidade particularmente, eu estou falando aqui de Montes claros, bicicleta virou uma febre, e tem postos de combustíveis que insistem em colocar uma placa, proibido calibrar pneu de bicicleta. <risos> Olha a oportunidade que você perde nisso. Esse ciclista, a bicicleta dele, eu, eu vi bicicletas aqui já custando 12, 15, 20, 25 mil reais. São pessoas que têm um poder aquisitivo bem interessante e que podem agregar outros produtos à sua loja. Você pode vender suplemento, você pode vender na sua loja de conveniência aquele energético que eles consomem como se fosse um líquido hidratante. Você pode vender muita coisa voltada para esse público. Observe se na sua frente de loja não passa, de repente, um monte de ciclistas. Olha, mais uma oportunidade de venda que você pode estar ignorando ou esquecendo. E também tem que ser pensado muito claramente o que mudar na estrutura do posto. Olha, lá em cima eu coloquei que o objetivo era vender mais aditivada. Quantos bicos de aditivada eu tenho no meu posto? Ah, eu tenho um bico. Fica onde? Lá no fundo à direita. Por quê? Porque é o que vende menos. Não. Ele vende menos porque ele fica no fundo à direita. A ideia é que ele fique em todas as suas bombas, para que o cliente tenha como oferecer. Ou você não sabe que o cliente odeia que tem que ligar o carro de novo para poder mudar de bomba para poder ser. Então, lembre-se disso: você tem que pensar também o que mudar na estrutura do posto tirar obstruções, tirar cones fechando a entrada de posto, totem mal localizado interrompendo a entrada do fluxo de clientes, parte de circulação tudo tem que ser pensado para que você possa aumentar a sua venda. E aí sim você vai para o terceiro ponto que são as ações, que de fato são. Quais tarefas que você precisa fazer para que isso aconteça. Porque falar e não fazer, gente, é desperdiçar de tempo e de dinheiro. E eu não estou afim de ficar desperdiçando nem seu tempo nem seu dinheiro com esse podcast. Então a ideia é que você tem que ter atitude. Pense nas ações e defina a métrica dessas ações. Por exemplo, eu vou criar um padrão eficiente. Então, lembre-se, o padrão desenvolvido pelas companhias nem sempre é o melhor padrão para você. Porque o padrão da companhia atende às necessidades da companhia. O seu padrão vai atender as suas necessidades. Então tem que ser desenvolvido um padrão para você. Cobrança de resultados do time também é um ponto interessante. Mas quando cobrar? Todo dia? De duas em duas horas? Toda semana? Eu particularmente eu gosto de quanto menor o período, melhor. Porque dá tempo de eu conseguir reagir caso tenha alguma coisa errada. Dá tempo de eu corrigir algum processo. Eu quero aumento de resultados... É, por período, então eu quero que esse aumento de vendas que eu estipulei lá no item 1, por exemplo, seja em 6 meses, então eu coloquei lá de repente que eu vou aumentar 60% das minhas vendas, tá? Então o que eu vou fazer? 60% é muita coisa, mas 10% ao mês é uma coisa mais tangível, lembrando que esse número é fictício, tá? Não estou falando que tem que ser esse número, claro que não, você vai estipular aquilo que você quer, eu coloquei como exemplo aqui, então 10% por mês fica melhor, não fica? Beleza? Ao invés de 10% por mês... 2,5% por semana, não fica mais tranquilo? Fica. Aí você pega esse valor, divide por 7. Você vai saber quanto que é o, valor, o aumento em vendas que vai ter que ter por dia. Então, quando você reduz a escala e vai fazer um trabalho é, mais diário ou semanal, você melhora a, a, o aspecto do trabalho e engaja mais as pessoas. Então, é algo interessante. Quanto menor o tempo, melhor. Agora vem o quarto item. Quais obstáculos você vai ter? Ah, tem meu concorrente, tem algo que pode acontecer. Gente, eu não quero saber do problema, não. Quando a gente fala obstáculos, eu quero saber o que pode atrapalhar. E eu, como gestor, você, como revendedor, já tem que antecipar o problema. Se eu sei que aquilo pode me atrapalhar, então tá. Então, o que, que eu vou fazer para não deixar com que isso me atrapalhe? Esse é meu trabalho. Eu tenho que pensar o que fazer para que isso não venha a me atrapalhar se acontecer. Então, por exemplo... Olha, eu quero verificar o meu número de clientes aqui dentro. Ah, mas meu sistema integrado não permite isso, meu software não é interessante. Então já começa a contar outro. Ah, eu não tenho uma base de dados do meu cliente, eu, eu uso o aplicativo da, da, da companhia, ou o sistema de companhia, eu uso alguma coisa de fora, eu não tenho a base de dados. Então compra um sistema de fidelidade que faça esse cadastro ficar com você, ou então você mesmo cria uma forma de conseguir ter esse cadastro. O cadastro do seu cliente vai te dar a persona, ou seja... Você vai saber com quem você está falando, você vai conhecer os hábitos de consumo desse cliente e você vai conseguir oferecer produtos que atendam à necessidade dele, de forma clara, objetiva, direta. Equipe desqualificada. Ah, meu pessoal não dá conta. Amigo, então você qualifica, então troca. A ideia é que você consiga resolver isso rápido, de forma eficiente. E você já tem a solução na ponta da língua, caso aconteça esse obstáculo ou até mesmo antecipe. Antes mesmo dele acontecer, de acontecer o problema, você já dá a solução para ele e finaliza esse processo. Por fim, desenvolvimento. Gente, o crescimento tem que ser contínuo. E você tem que desenvolver sempre, crescer sempre. Esse mercado de combustíveis, conveniência, troca de óleo, serviços automotivos, ele está se atualizando com muita velocidade. Essa questão do coronavírus, do Covid-19, ele veio apenas acelerar um processo que já está em andamento. Então, como que você vai continuar crescendo? Quais atitudes você vai tomar para continuar crescendo? Como diz a Priscila Guscuma? uma coach, que inclusive estamos trabalhando junto com ela numa mentoria, junto à revenda de postos de combustíveis, ela usou uma frase que eu achei muito interessante, que diz o seguinte, tudo que não se move pesa. Se você não se movimenta, você está sendo um peso para o seu negócio. Isso vai para você, revendedor. Se você não movimenta, se você não cria ferramentas novas, se você não absorve conhecimentos novos e traz para a sua equipe, se você não anda, você está pesando a sua empresa. Então, o que você pode pensar? Quais atitudes eu tenho que tomar para manter o crescimento da minha empresa e o meu crescimento pessoal também constante, então procure curso de liderança, procure mentorias procure investir na formação e qualificação da sua equipe em treinamentos, em capacitação online, presencial, não importa inove, inove bastante processos, serviços, seja lá o que for siga alguma pessoa que você acha que é relevante, que você acha que pode agregar em algo e se mantenha sempre atualizado esse bate-papo de hoje foi para provocar em você a percepção de que um plano de ação de vendas é muito mais do que simplesmente falar Ah, eu quero aumentar minha venda em 20%. Ah, eu quero aumentar meu ticket médio em 5%. Ah, eu quero... Não, não é isso. O plano de ação é o que você vai fazer para que isso aconteça. Quais atitudes você vai tomar para que isso aconteça. Com objetivos claros, com estratégia clara, com ações bem definidas, com obstáculos já medidos e já contornados e desenvolvimento contínuo de você e da sua equipe. Eu espero que com esse podcast você tenha percebido que tudo depende muito mais de você do que dos outros e passe a tomar rédea do seu crescimento pessoal e, com isso, do crescimento profissional e do seu negócio. Então ficamos por aqui hoje. Esse é o seu canal Posto Flix Podcast. Eu quero que você siga esse podcast. Nós vamos manter esse material sempre atualizado, conteúdo novo, conteúdo de qualidade para você, sempre direto ao ponto, muito prático, para que você possa trabalhar no seu posto de combustíveis. Vou trazer aqui toda a minha experiência para que você possa crescer como profissional e fazer com que o seu negócio cresça cada vez mais. Convido você também a seguir o nosso YouTube, procure lá por PostoFlix. Temos conteúdo de qualidade direto ao ponto, sempre muito prático para que você possa compartilhar com sua equipe e também possa crescer como profissional. E acesse nosso site postoflix.com. Lá você vai encontrar podcast, vai encontrar e-books e vai encontrar também vídeos sobre postos de combustíveis, lojas de conveniência, restaurantes em postos, troca de óleo, enfim, tudo aquilo voltado para a revenda de combustíveis nesse mercado tão competitivo que precisa cada vez mais de informação e informação criativa que pode chegar direto à sua equipe de trabalho. Então é isso, meu nome é Jonathan Rocha e lembre-se, abasteça sua cabeça com conhecimento e seu posto com resultados. Até breve, tchau!